0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Eu quero falar hoje sobre uma mulher que a história dela nos mostra essas qualidades, essas características de uma mulher forte, determinada e muito corajosa. Vamos ler nas nossas Bíblias, em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 8 em diante, conta a história dessa mulher, mas nós vamos ler agora nesse momento primeiramente o versículo 8, o 9 e o 10. Amém? 2 Reis 4 do 8 ao 10. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido, «Eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus». Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro E ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá Queridos, essa mulher tão especial Nos ensina tantas lições maravilhosas Se você for estudar esse capítulo E nós poderíamos estudá-lo e aprofundar em muitas coisas aqui Porque essa mulher é extraordinária A Bíblia é cheia de mulheres que foram referenciais, referenciais né, no seu tempo Mulheres poderosas na sua época E essa mulher foi uma dessas mulheres A Bíblia não cita o nome dela Nós chamamos de a mulher Sunamita Por que Sunamita? Porque ela era de Suném O lugar onde ela morava se chamava Sunem. Sunem significa lugar de repouso. E essa mulher nós chamamos carinhosamente de Sunamita e é sobre ela que nós queremos falar nessa noite. A Sunamita. O texto que nós lemos diz que ela observava que por ali, por sua casa, passava o profeta Junto com o seu moço, e ali eles comiam na casa daquela mulher. Ela oferecia pão, mas ele seguia a viagem dele, e ela via que era uma viagem cansativa. E essa mulher, tão sábia, tão observadora, porque as mulheres de Deus, elas observam o ambiente onde elas vivem, elas estão sempre procurando ajudar. Não só a si mesmas, né, mas as pessoas ao seu redor, a sua casa, a sua família As pessoas que estão perto dela E essa mulher sendo essa mulher tão sábia, tão observadora E eu vejo também uma mulher tão generosa Então ela chama seu marido e fala para ele Meu marido, eu tenho observado que este homem que passa sempre aqui por nossa casa Ele é um homem de Deus E ele segue viagem, vamos preparar um quarto aqui para ele, onde ele possa descansar quando ele vier até nós, quando ele estiver passando por aqui. O profeta Eliseu estava cumprindo o ministério dele, trabalhando, servindo Deus, amando a Deus. E e essa mulher, então, decide com seu marido, constrói aquele quarto, e o profeta começa a se hospedar ali, a descansar para prosseguir no na sua jornada, cumprindo o ministério que o Senhor havia dado a ele, mas vou voltar com você um pouquinho na história, a Bíblia não fala da história dessa mulher, mas eu imagino que quando, quando jovens, esse casal, se conheceram, esse casal, que eu digo a Sunamita e o seu marido, se conheceram, se apaixonaram, se casaram, e todo jovem casal sonha E ter filhos, e naquela época, nos tempos bíblicos, não existiam, como nós temos hoje, o planejamento familiar, "Ah, nós vamos ter filhos daqui três anos, nós vamos ter daqui quatro anos, não existiam as as pílulas anticoncepcionais, né? não existia nada desses métodos que hoje são usados, então, um casal casava, eles tinham a, a sua noite de núpcias e muito provável, logo depois, naquele mês seguinte, aquela mulher já engravidava, já vinha o primeiro filho, e o segundo, e o terceiro. Só que esse casal se casou, passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, um ano, dois anos. E eu creio que aquela moça começou a perceber que ela ou seu marido era estéreis, um dos dois, não gerava filhos. E o tempo se passou Chega um momento que eu vejo que Quando nós vamos Daqui a pouco nós vamos ver na própria história Que eu estou contando para você Nós vamos entender que esse homem O marido da Tsunamita Ele trabalhava com agricultura Ele trabalhava no campo E eu imagino que este homem Ia para o seu trabalho Cuidava do seu trabalho E a Tsunamita ficava Pelo que nós podemos observar também no texto, porque diz a Bíblia que ela observava que o homem de Deus passava, então eu imagino que aquela casa, por mais que aquela mulher, como nós vimos no texto, era uma mulher bem sucedida, mas ela tinha falta de algo na sua vida, ela não tinha filhos, então aquele profeta passava, eles construíram aquele quarto e o profeta ficou ali, um dia o profeta disse para o seu moço, eu vou contar na minha linguagem, tá, queridos? Não é exatamente como está na Bíblia, porque a Bíblia não, não conta todos os detalhes, como foi, não, tem, não teria como. Mas aí a gente vai lendo o texto e vai assim, imaginando como, como foi, possivelmente. Então, mas a Bíblia diz né, que o Eliseu estava no quarto e ele chama o seu moço e ele fala para aquele moço, Jazi, nós somos tão abençoados pela vida dessa mulher, Ela nos hospeda na sua casa, ela nos dá comida. Eu quero fazer algo em gratidão. Porque nós nós todos temos que aprender a termos gratidão com as pessoas que nos abençoam. As pessoas que estão abrindo a vida delas, a casa delas, muitas vezes nos ajudando de alguma forma. E o profeta queria retribuir, sendo grato por aquilo que aquela mulher estava fazendo para ele, por eles. Aí o Geazi vai lá, Começa a sondá-la é. E aí, dona Sunamita, tudo legal com a senhora? Dona Sunamita, o nome dela não era esse, tá gente? Eu que estou brincando aqui tá? Dona Sunamita, tem alguma coisa assim que a senhora precisa? Que nós podemos fazer pela senhora? A dona Sunamita, a Bíblia diz que ela respondeu Eu vivo no meio do meu povo ela estava dizendo assim, eu tenho tudo o que eu preciso eu, Ela poderia dizer, eu tenho minha casa, eu tenho meu marido Eu tenho comida todo dia, eu vivo bem Eu, sou uma, eu vivo no meio do meu povo, eu estou bem, eu não preciso de mais nada Eu acredito que com o passar dos anos Como a Sonamita viu que ela não engravidava Ela foi perdendo aquele sonho Ela foi desistindo disso E ela se conformou que ela não teria filhos eles já estavam numa idade, talvez já bem, né, muitos anos de casado, muito tempo, já estavam conformados com aquilo. Quando o Geazi volta com o Eliseu, fala, Eliseu, olha, ela disse que ela não precisa de nada, não. Está bem, está feliz, tem tudo que ela precisa. Aí o Eliseu, disse, mas não é possível, tem que ter alguma coisa que nós podemos fazer por essa mulher. Aí o Geazi teve a ideia ela não tem filhos, provavelmente ela queira ter um filho, aí o profeta chama a mulher, e olha que sabedoria dessa mulher, o profeta, a Bíblia diz isso, ficou no quarto, chama a mulher, e a mulher pôs-se, a Bíblia diz assim, então ela pôs-se à porta, Olha a sabedoria, ela não entrou no quarto onde o profeta estava. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ela era uma mulher sábia, uma mulher casada, com uma postura de uma mulher inteligente, que honra seu marido. O marido dela estava trabalhando lá no campo. Sabedoria, ela não se expôs a uma situação de risco. Ela disse, não, meu marido não está aqui, então eu vou me colocar aqui à porta, eu vou ouvir daqui o que é que o profeta quer que ele está me chamando. E o profeta chama a mulher e fala para ela: Quero lhe dizer que daqui a tal tempo, no ano que vem, no tempo tal, você vai ter um filho. A mulher levou um susto. E sabe o que ela responde para o profeta? Profeta, não minta para mim. Não minta para mim. Você sabe o que é a pessoa tocar numa ferida? Você está lá quieto, nem está esperando. Aí, de repente, vem aquela palavra para você. Vem aquela proposta. E e a gente fala assim, você está brincando com coisa séria. O que você está fazendo? Você está querendo me enganar? Ela foi bem séria com o profeta. Não minta para mim. Lembre dessas palavras, porque elas vão se repetir lá no final da história. Não minta para mim. Mas, a palavra de Deus se cumpriu, a palavra do profeta se cumpriu na vida dela, ela engravidou, teve um filho, o filho cresceu, o menino um dia estava lá no campo com o pai, o pai trabalhando, o menino, não sei se ele estava lá talvez aprendendo também a agricultura com seu pai, ajudando já na prática né, ali com seu pai, aprendendo a trabalhar desde cedo... De repente, aquele garoto começa a gritar... Ai, a minha cabeça! Minha garganta. Eu estou lutando aqui, em nome de Jesus. Ai, a minha cabeça! E aquele pai fez o que todo bom pai faz... Quando o filho está doente, quando o filho chora... Leva esse menino para a mãe dele... É ou não é verdade? A maioria, tem as exceções Chorou, dá a mãe Ficou doente, a mãe sabe cuidar E é gostoso, e a mãe realmente sabe, né? Quando o bebê Quando o bebê chora A mãe pega o bebê no colo, ela acalenta e, e rápido, aquela, aquela, todo aquele choro passa, né? É tão gostoso, colo de mãe, colo de vó também é gostoso tem alguma avó aqui? Vó é mãe duas vezes, né? Eu sou, eu já estou nessa fase de vó, é muito gostoso, né? Ter os, os netinhos, né? abraçar. Mas sabe, a maioria dos pais realmente fazem isso, leva para a mãe. E o, e o servo pega o menino e leva para a mãe dele. E eu imagino que aquela mulher fez de tudo que estava ao alcance dela. Os remédios caseiro, se fosse aqui, né? Ia ter andiroba, copaíba, ia ter tudo, né? Banha de sucuri. Opa. Tudo que era remédio caseiro, né? Se fosse na nossa região aqui, né? Aquela mãe deu para aquele menino, cuidou, ficou com ele deitado na perna dela lá. Mas a Bíblia diz então que aquele menino morreu. Morreu. E aí nós vamos ver as lições mais extraordinárias aqui na vida dessa mulher. Três, três características, atitudes que essa mulher teve, que nos inspiram, não só as mulheres, mas os homens também. Mas hoje em especial para nós, as mulheres, as mães, a primeira atitude dessa mulher é que nós podemos ver que ela era uma mulher de Muita força. Muita força. Força emocional e força física Por que força emocional? Quando o menino morre, o que ela faz? A Bíblia diz que ela subiu Deitou o menino sobre a cama do homem de Deus Por que ela levou o menino morto lá para a cama do profeta? Porque foi o profeta que deu uma palavra para ela o profeta na vida da sunambita representava a figura do próprio Deus. O profeta para ela era Deus falando com ela. Então a Bíblia deixa claro, ela pega o menino, sobe, eu acho que tinha uma escada, né? A Bíblia diz ela subiu, colocou o menino morto em cima da cama do profeta, trancou a porta, sabedoria e sai. Que controle emocional. Você sabe o que é que muitos de nós Fazemos quando algo não vai bem na nossa vida? Contamos só para duas pessoas... Deus e o mundo... Falamos... Tem gente que não tem sabedoria... Não tem controle emocional... Conta seus problemas para todo mundo... Vai no Instagram, vai no WhatsApp e vai e vai colocando os seus problemas e vai contando nos grupos da família, nos grupos. Olha, por que está acontecendo isso comigo? E, e, e vai contando, vai espalhando para até para quem pessoas que nem nem precisam saber do que está acontecendo com você na sua casa, na sua família. Essa mulher, ela teve um controle emocional. Ela pega aquele menino, leva no quarto do profeta, tranca a porta. E aí depois a gente vê o que ela vai, ela vai fazer daqui a pouco, à frente. Mas que força que essa mulher tinha. Ela chama então o seu marido e fala para ele, olha, eu estou indo até o profeta. Já estou indo, traz uma jumenta, traz você, mas por que você vai até o profeta? Hoje não é sábado, hoje não é lua nova, hoje não é dia de festa, não é dia de de nada de especial, de voto, de o que que você vai fazer lá com o profeta? E qual a resposta dela para aquele marido? Está tudo bem. Sabe o que nós aprendemos? Tem a hora certa de falar. Pessoas descontroladas emocionalmente causam danos, causam... Transtornos por onde passam, causam problemas, causam confusão Problemas para elas mesmas e problemas na vida dos outros Porque não tem controle Você sabia que muitas pessoas que vão até presas Não é porque são bandidos, são criminosos, são... Não, muitas vezes foi por falta de controle emocional Numa hora de raiva Fez algo, descontrole né? E tem mulheres que pela falta de sabedoria Porque não tem controle emocional Elas elas acabam impulsionando, empurrando seus maridos A fazerem coisas erradas pela, Pela falta de sabedoria Pela falta de controle Falam demais na hora errada Antigamente Quando não existia o WhatsApp A mulher que não tem sabedoria, o marido botava o pé dentro de casa, ela já começava. Olha, o teu filho fez isso, esse menino, e estava brigando, e olha, o talão de luz já chegou, a energia veio mais cara esse mês, e não sei e o quê. E aí, o marido, tadinho, ficava atordoado, não tinha nem vontade né, de, de voltar para casa. Hoje em dia... Muitas mulheres, ou, ou essas mulheres aqui, não tem ninguém assim, em nome de Jesus. Mas essas mulheres que não tem controle emocional, elas ficam no, no WhatsApp toda hora. Coitado do marido, toda hora, plim, plim, chegando mensagem lá. Ele já sabe que é ela. Não é para dizer assim, meu amor, que saudade de você. Eu te amo tanto, meu amor, que Deus te abençoe no seu dia de trabalho. Mande mensagem abençoando o seu marido. Profetizando bênção no dia dele, no trabalho, onde ele estiver. Deixa para conversar os problemas na hora certa. Não fica o dia inteiro mandando mensagem, sabe? Seja uma mulher que tem controle emocional. Tudo está bem. Na hora certa a gente conversa, mas agora está tudo sobre controle. Controle emocional. Essa mulher tinha força física também. A Bíblia diz que ela pega uma jumenta e vai para o Monte Carmelo. Segundo eu estudei um pouco a respeito dessa distância, seria mais ou menos de 23 a 30 quilômetros, essa distância que essa mulher foi em cima de uma jumenta. Você já andou de jumenta, por acaso? para uma mulher andar, eu não sei se era 23, se era 30, não sei, mas era longe e sabe, essa mulher era tão forte fisicamente, porque ela falou para o seu servo olha, vamos, vamos, não para em lugar nenhum, só se eu pedir para você mas não pare, porque eu tenho pressa, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer logo vamos logo, versão Miriam Almeida, tá bom? você está entendendo? Mas ela falou realmente isso, não pare em lugar nenhum. Eu tenho pressa, vamos. Então aí, você vai ver que essa mulher andou por várias horas em cima de uma jumenta. No sol, provavelmente. Porque ela tinha um propósito, então, essa mulher ela tinha muita força. Sabe que às vezes a gente olha, nós olhamos para nós mesmas e falamos assim: "Ah, mas eu não, eu não tenho essa força não, pastora." Ou talvez você olha para a sua mãe e fala assim, a minha mãe não é essa mulher forte não que a pastora está falando aí, ou a minha esposa. Queridos, entendam uma coisa, nós temos um inimigo, o inimigo, nosso inimigo, ele odeia as famílias, o alvo do diabo é destruir a família. E sabe de uma coisa que se o diabo atinge a mãe Você sabia que afeta a casa todinha Porque a Bíblia diz A mulher sábia edifica a sua casa A mulher, a esposa, a mãe Ela tem um papel fundamental E quando a mãe não está bem A família vai sentir, toda a família Se a mãe está alegre você já viu como é se a mãe, a mulher lá daquela casa, a mãe, amanhece o dia feliz, cantando louvores, aleluia. ai, ah, o ambiente de festa dentro de casa vai se contagiando, uma alegria, uma paz dentro do lar. Mas se a mãe amanhece mal, está doente, está enferma, ou, ou não está bem emocionalmente, fica um clima pesado dentro de casa fica tudo triste, parece que a coisa não vai, sabe? Por quê? Porque a mulher tem esse poder, essa graça de Deus, né? de de contagiar com amor, com alegria, e o diabo sabe disso. Então, o que que ele faz? Ele trabalha com sofismas na mente. Você sabia que é comprovado que as mulheres são muito mais susceptíveis a doenças emocionais, psicológicas Porque as mulheres são mais sensíveis As mulheres absorvem mais Fora também todas as questões hormonais das mulheres Então, uma grande parte A maior parte de pessoas com problemas psicológicos São as mulheres Então, o que que acontece? Não é que você não é forte Minha querida, preste atenção aqui Muitas de nós ainda só não descobrimos a força que nós temos Mas você é forte, sim E sabe o que é uma outra coisa que acontece? Muitas vezes a mulher acaba assumindo tanta responsabilidade Tanto peso Eu vou dizer assim, uma mãe, numa idade de 40, 50 anos que é uma fase onde muitas mulheres adoecem emocionalmente. Por quê? Porque elas assumem a responsabilidade de cuidar da... Da família dos pais, da família da sogra, da família não sei de quem. E ela vai, ela quer ajudar todo mundo, ela quer dar conta, porque o coração é, é fazer o bem para todo mundo. Ela quer ajudar a família, ela quer ajudar os filhos, ela se preocupa com isso, ela se preocupa com aquilo. Ela assume responsabilidades, ela trabalha fora, ela cuida da casa, ela faz o planejamento, ela paga as contas. E aí ainda tem aquelas mulheres que não têm um marido presente dentro do lar que foram por alguma razão abandonadas ou que ficaram só por algum motivo e acabam assumindo essa responsabilidade de cuidar sozinha da sua casa e cuidam, e educam, e disciplinam, e... e, e, e e suprem, e nutrem essa família Com todo zelo, com todo amor Eu quero dizer Se você é uma dessas mães Que tem cuidado dos seus filhos, da sua casa Que tem colocado o seu coração e a sua vida Nesse serviço De cuidar sozinha da sua casa Você merece uma forte salva de palmas Merece Merece mesmo Porque nós sabemos Dos desafios da maternidade dos desafios. A maternidade é linda, é sublime, é especial, mas é muito desafiadora. São noites acordadas, são renúncias, são lágrimas, são choros. Talvez muitas mães aqui hoje já choraram por causa dos seus filhos. E muitas choram pelos filhos e depois ainda vão lá na frente choram pelos netos, porque começam a ver tanta tristeza muitas vezes, de filhos, hoje nós estávamos falando de de filhos que, alguém até falou para mim assim, pastora, não se fazem mais filhos como antigamente. Eu aconselhei uma senhora lá em Macapá, uns dez anos atrás, eu ajudei por um tempo aquela, aquela mulher, morava numa casa muito bonita, muito chique, eu até fiquei até constrangida de sentar naquele sofá tão branco que ela tinha, tão lindo. É o, é o chique do último no grau grau, né? o sofá branco, ai, que coisa mais linda. E, e ela morava sozinha naquela casa. E acho que ela tem, não sei se é, são quatro ou cinco filhos, já adultos, muito bem sucedidos nas suas carreiras profissionais. E aquela mulher começou a chorar. E ela disse, pastora, meus filhos moram aqui, mas eles passam meses sem vir na minha casa. Aquela mulher chorava, eu não sei onde errei, pastora, me diga onde foi que eu errei. E ela começou a contar, né? a história, e ela falava assim, com tanto amor de cada filho, falava o nome deles, quando ele nasceu, ele era não sei o quê eu cuidava dele, eu escaldava as mamadeiras dele, porque ele tinha problema de saúde, eu passava as roupinhas dele, uma por uma, com tanto amor, pastor, e aquela mulher chorava, chorava, eu sei que eu errei, pastora, mas, meu Deus do céu, o que que eu fiz para merecer isso? Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos homens seriam amantes de si mesmos. E aí desonram os pais, desonram as mães. Sabe? Eu creio, queridos, que nós que somos pais, nós temos que ter, claro, é lógico, a Bíblia diz, pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Mas os filhos precisam aprender a honrar mais e mais os seus pais. Filho, ame e honre seus pais Você quer ser bem sucedido? Você quer ter longa vida sobre a terra? E isso não é só para os solteiros Isso serve para mim Que já vou fazer 30 anos de casada Eu preciso honrar os meus pais Com a minha vida, cuidando, zelando Eu... Talvez já causei tantas dores, tantas feridas, tanta preocupação. Muitos de nós aqui, quantas vezes já causamos tanta preocupação quando adoecemos, quando algo não vai bem conosco e nossos pais choram, nossas mães choram na presença de Deus por nós. E nós temos que ter um coração grato e agora é a nossa hora, nós que já somos adultos, maduros, de cuidar, de amar, de mostrar o amor para os nossos pais, de honrar, de procurar formas de de demonstrar nossa gratidão a eles, procurar formas de honrarmos os nossos pais. Todos nós temos a nossa vida tão corrida, tanta coisa, mas nós precisamos honrar aquela que que tem chorado por nós, que tem derramado lágrimas, que tem pago um preço por nós. Eu falei nos outros cultos, quero falar nesse. Existe um livro muito legal que eu gosto muito, que se chama Cinco Linguagens do Amor, de Amor. Do autor Gary Chapman eu acho que é isso, meu inglês, né, eu estou aprendendo, vou chegar lá, As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman, esse livro, ele nos fala, ele, ele ensina, tem, tem esse para adultos, casais, tem o de filhos, tem, tem de kids, tem de adolescentes, eu acho que tem... Temos aqui no nosso Paz Store, você pode adquirir, estude esse livro, aprenda sobre essas cinco linguagens. O que é isso, pastora? Cinco linguagens do amor são cinco formas que a grande maioria das pessoas se sentem amadas ou demonstram amor pelos outros. E a minha pergunta para nós todos hoje, nós conhecemos as, a linguagem de amor da nossa mamãe? Você já Parou para pensar nisso? Deixa eu falar aqui rapidinho para você quais são essas cinco linguagens de amor. A primeira linguagem é o toque físico. Eu não estou colocando na ordem do livro, eu estou colocando na ordem que que eu lembrei. O toque físico. Tem pessoas que amam ser abraçadas, amam um cafuné, amam uma massagem nos pés. O meu esposo... Ele, eu acho que é uma linguagem de amor deles, pelo menos em casa, é o toque físico ele está aqui no sofá, ele fica se encostando em mim, assim, aí ele põe a mão dele, ele fala, amor, faz uma massagem aí, ele coloca, quando as meninas estavam em casa, né, colocava o pé em cima da Ana, o pé em cima da Priscila, faz uma massagem aqui, ou então ele se deitava no chão hein, e falava para ela subir na costa dele, fazer massagem na costa dele, se ele tiver, aquele ele põe a mãozinha dele, para a gente ficar mexendo nos dedos dele, é a linguagem de amor, tem gente que não suporta. Esse negócio de ficar abraçando. Aí você fala assim, ai, ah, essa pessoa é muito desumana. Não, é porque não é a linguagem de amor dele. Ah, para com esse negócio de ficar me abraçando. Não né? gosto disso. A outra linguagem de amor são atos de serviço. Talvez o que a sua mamãe vai se sentir muito amada é você chegar lá na casa dela. Ou se você mora com ela, você De de manhã falar assim, mamãe, hoje pode deixar comigo, que eu que vou limpar tudo. Vou lavar a louça, vou limpar o chão, vou lavar o banheiro. Vai ficar tudo cheirosinho. Aquela mamãe vai se sentir tão amada, porque faz tanto tempo que ninguém ajuda aquela mamãe nas tarefas da casa. Você quer ver uma... Uma mãe que que tem bebezinho pequeno chorar de emoção. Você quer ver uma mamãe que tem bebezinho pequeno chorar de emoção? Ajude essa mamãe. E tem umas que falam assim, não é ajuda, ele faz mais do que a obrigação dele. Ah, minha irmã querida, seja grata, seja grata. A Bíblia diz que nós, mulheres, fomos preservadas por causa da nossa missão de mãe. É minha missão. E se alguém me ajuda, eu vou agradecer. Eu vou ser grata. Então, a mesma coisa com a nossa mãe dentro da nossa casa. Talvez a linguagem de amor dela é essa. Seja grato. Demonstre seu amor com atos de serviço. Outra linguagem de amor, palavras de afirmação. Talvez o que a sua mãe gosta é que você fale para ela palavras lindas, elogie. Fala para ela, mãe, você é minha princesa, mãe, você é tão especial, mãe, eu te amo tanto, mãe, a senhora é linda, é minha rainha, mãe, eu sou o filho mais sortudo, mais abençoado. Talvez aquela mãe vai se sentir assim a mulher mais feliz do mundo, mais abençoada do mundo pelas palavras que você está falando. Talvez a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Quantos filhos passam tanto tempo sem ter um tempo de qualidade com a sua família, com a sua mãe? Quando quando tem... Eu fui fui uma vez, me convidaram para ir... num restaurante muito chique. Eu nunca nem imaginava que tinha assim, né? Um negócio tão... Você tem que agendar, aí chega lá tudo chique, né? Aí eu fiquei assim, ai, meu Deus, o negócio que é tão sofisticado. Aquelas madames assim, sabe? Bem, bem chique, bem bonitas, né bem arrumadas. E não, tia, não tinha como eu não observar. Nós estávamos numa mesa aqui, e na minha frente tinha uma mesa vazia que logo chegou um casal, uma mulher linda, muito linda, muito bem vestida, pele maravilhosa, cabelo, Ela, e eu acredito que era o marido, pela reação deles, eu acredito que era marido, você vai já entender. E eles entraram naquele restaurante tão chique, não era aqui em Santarém. Entraram naquele restaurante, sentaram ali e nós aqui conversando e eu observando, porque eles estavam na minha frente, não tinha como eu não ver. Durante todo aquele tempo, aquela mulher tão bonita, tão bem arrumada, eu imagino que era aniversário de casamento deles, alguma coisa, porque ela foi assim vestida bem, um momento muito especial para eles, aparentemente, eu achei que seria tão legal, né? eu achei, tão, olha que casal bonito Só que a atitude era assim Ele ficou, Ela ficou o tempo todo com o celular Passando os vídeos, olhando o, Assim, umas duas horas, mais ou menos Que eles ficaram ali Passando No celular E ele, ouvindo áudio e respondendo áudio Ouvindo áudio e respondendo Comeram não conversaram, não sorriram um para o outro Não olharam nos olhos um do outro Não teve aquele clima de romance, né? Não teve nada, não teve... Eu fiquei assim, meu Deus Terminaram de comer aquela comida super chique Se levantaram e foram embora Eu fiquei pensando, isso não é tempo de qualidade Tempo de qualidade pode ser até lá Embaixo da mangueira no seu quintal Mas vocês estão lá em família, olhando nos olhos dos outros, um do outro, brincando, sorrindo, conversando, contando as histórias. Perguntando do do passado, da da infância, como foi. Os pais, os os nossos avós, eles gostam de contar as histórias deles. E muitas vezes os filhos estão estão tão apressados, eu não quero ouvir isso. Ouça as histórias dos seus pais, mesmo que você já ouviu 20 vezes, 30 vezes. Para eles é tão importante você estar lá, aquele tempo de qualidade. E a última linguagem de amor é presentes. Quem é que gosta de presentes? Tem pessoas que você pode dar um presente para ela. Ela vai receber aquele presente vai dizer obrigado, Deus te abençoe e vai guardar aquele presente. Mas tem pessoa, quando a pessoa tem a linguagem de amor, de presentes, ela vai receber aquele presente, ai, que coisa mais linda, ela ganhou um pente, vamos dizer assim, por exemplo, que pente especial, muito obrigada, ai, eu amei tanto, ele vai pentear meu cabelo, né, Vai deixar meu cabelo tão bonito. Obrigado por esse pente. Ai, Fulano, eu ganhei um pente. Você acredita que eu ganhei? Porque a linguagem dela de amor é presente. Então, ela gosta. Aquilo deixa ela feliz. Aí, uns falam assim: Ah, essa pessoa é meio interesseira. Não, é a linguagem de amor. Cada pessoa é diferente. Descubra. Qual é a linguagem de amor da sua mãe Se a sua mãe está triste com alguma coisa Passando por um problema Surpreenda a sua mãe Faz algo especial para ela Faz ela se sentir amada Valorizada, preciosa Isso não é só com a mãe, é com o marido É com a esposa É com o filho É com, com qualquer pessoa da nossa casa Que nós queremos amar Descubra qual é a linguagem de amor daquela pessoa Expresse com ações Com atitude Essa mulher sunamita, ela era essa mulher corajosa, aliás, essa mulher cheia de força, e você também é, em nome de Jesus, amém? A segunda característica dela, ela era determinada, olha só, uma mãe pode não vencer todas as suas batalhas, mas com toda certeza lutará até não aguentar mais, você não vê, quando a mãe tem que lutar por um filho, ela não vai desistir, ela luta, ela luta, ela luta até não aguentar mais, o que aconteceu com a mulher Tsunamita? ela A Bíblia diz que ela reuniu o empregado Pegou a jumenta E foi para o Monte Carmelo Ao encontro do profeta Então ela abardou a jumenta Disse ao seu servo, guia e anda E não te detenhas no caminho Senão quando eu te disser Partiu ela, pois, e foi Ao homem de Deus, ao Monte Carmelo E sucedeu que vendo o homem de Deus De longe, disse, disse a Geasi Seu servo, eis a Tsunamita essa mulher tão determinada, ela sabia Deus tinha dado um filho para ela e ela estava determinada a não abrir mão daquilo que Deus a tinha abençoado, né? Aquilo que Deus tinha dado a ela. Então ela faz isso. E sabe o lugar que ela foi? Aonde o profeta estava? Monte Carmelo. Você sabe o que que significa essa palavra Carmelo? Carmelo significa lugar da presença de Deus. Sabe o que, é que isso representa para nós? Isso nos ensina que é na presença de Deus. É onde nós vamos ter os nossos sonhos restaurados, aonde nós vamos ter o nosso, a nossa bênção ressuscitada. Ela sabia que ela precisava ir até onde o homem de Deus estava, até o Carmelo. Ei, querido, preste atenção uma coisa aqui o lugar da bênção de Deus é na presença dele, o lugar aonde o teu sonho vai ressuscitar é na presença do Senhor, talvez o diabo tenha tentado destruir a tua casa destruir o teu casamento destruir teu filho, levando teu filho para os vícios, para as drogas levando tua filha para a prostituição em nome de Jesus te levanta em autoridade vai para a presença de Deus, vai para o Carmelo, porque é no Carmelo é na casa de Deus, é na presença de Deus que tem o teu milagre é na presença de Deus gente está procurando ajuda em muito lugar, é autoajuda, é ajuda disso, é ajuda daquilo e não é errado não, procure mesmo, em muitos momentos da nossa vida nós vamos precisar sim de ajuda na nossa vida, na nossa saúde, nos nossos sentimentos e muitas coisas, mas nada, absolutamente nada vai substituir a presença de Deus na sua vida, nada vai substituir tem coisas, meu querido, que é só Deus que pode fazer. E sabe aonde é? Na presença dEle. A Bíblia diz sobre um homem, coxo de nascença. Ele estava sentado à porta do templo, porta formosa, à hora nona, à hora da oração. E ali subiam os homens de Deus, Pedro e João subiam ao templo. E aquele homem estava ali pedindo esmolas. Aonde ele estava? Oi? Na porta do templo. Aonde é que tem bênção? Na presença de Deus, na casa de Deus, no templo, querido. Tem gente que deixa de congregar por qualquer coisa. Ah, eu não vou para a igreja hoje. Não estou tintindo de ir hoje. Pedro e João entravam ao templo, e aquele homem foi pedir uma esmola, e o homem de Deus, cheio do Espírito Santo, falou para aquele coxo de nascença, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, te levanta e anda, e imediatamente aquele homem saltou e foi curado, aonde ele estava? Na porta do templo. A Bíblia nos fala sobre uma mulher chamada Ana Ana clamava a Deus Aonde? No templo No templo de joelho, chorando na presença de Deus, chorando clamando, Deus eu quero um filho, o sacerdote foi lá porque você está chorando você está embriagada ela não eu estou chorando, eu estou clamando ao oh, meu Deus, porque eu quero um filho eu estou pedindo a Deus por um filho, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquela mulher e ela se tornou Mãe, Tem resposta de Deus aonde? Na presença dEle Carmelo é o lugar da presença Carmelo é onde você vai receber o seu milagre Então põe a mão de homem de Deus, de mulher de Deus E diga para o seu irmão assim Vai para o Carmelo meu irmão Porque no Carmelo tem cura No Carmelo tem restauração de sonhos No Carmelo tem ressurreição Em nome de Jesus Glória a Deus, aplauda o Senhor. E o último para nós encerrarmos, essa mulher era cheia de coragem, ela tinha força ela tinha determinação e ela tinha coragem. Ela chega lá no Carmelo, depois de horas e horas de viagem naquela jumenta. Ela chega diante do profeta e olha o que ela diz para o profeta. O profeta está lá, né? o que aconteceu? Ela conta e ela fala assim, e disse ela, está lá no versículo 28, disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Lembra que ela falou para ele lá no começo? Não brinque comigo, não minta para mim. Agora ela está dizendo assim: pedi eu ao meu Senhor algum filho. O negócio dela era entre ela e o profeta. Não disse eu, não me enganes. Aí o profeta Eliseu chama o Geazi, Geazi, vou te dar o meu bordão, vai lá, coloca em cima do menino. E a mulher ouviu aquele negócio, peraí, olha o dedinho. Negativo, profeta. Eu não tenho, não foi Geazi que me prometeu nada, não tenho nada com Geazi, o meu negócio é contigo, profeta. É você que vai lá comigo. É você que vai trazer o meu sonho de volta. E aí a Bíblia diz que o profeta vai com aquela mulher Chega na casa, manda todo mundo sair Ele deita em cima do menino, braço com braço Boca dele na boca do menino, soprou o fôlego E o menino continuou morto lá Ele saiu, deu uma volta, veio de novo fez lá, né? Tua boca e o menino começou a espirrar, e o menino ressuscitou, e o menino se levantou, e ele chama aquela mulher, tá aqui mulher, teu filho, leva teu filho, (risos) aleluia, glória a Deus, querido Deus quer restaurar a tua casa, o teu filho, o teu relacionamento, o teu sonho, talvez você sonhou com algo que você até muito tempo já deixou até de acreditar, Você acha que é tão impossível? Por acaso, eu pergunto para você nessa noite... Existe alguma coisa que é impossível para o nosso Deus? Não. Não existe. Tudo que você sonhar... Ainda é pequeno... Diante daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Se Ele te prometeu, então... Seja corajoso, seja forte... Seja determinado E eu quero encerrar, querido, falando para você Existe muita força No clamor, na oração, na coragem, na determinação De uma mãe, de um pai pela vida do seu filho Um dia eu estava no hospital com a Pri Minha filha mais velha Ela tinha dez meses de vida. Estava com dois meses que ela estava doente. Uma semana nós estávamos no hospital. Eu estava com ela lá dia e noite, dia e noite, dia e noite, uma semana. Teve uma tarde ali que parecia que o inferno inteiro tinha descido naquele hospital. Sabe um um cenário de, de terror... De morte Você sentia assim a morte Se eu não me engano, não tenho certeza Mas acho que duas crianças tinham morrido naquela tarde Mães gritando, chorando Crianças passando mal Não tinha remédio Não tinha médico A enfermeira que estava ali Começou a chorar, que estava no quarto lá, não sabia o que fazer O o pai de uma garotinha lá que estava acompanhando foi foi ajudar aquela enfermeira E acalmá-la, porque ela não sabia mais o que fazer E nesse cenário de terror, o meu esposo chega na hora da visita E eu estava assim, amor, por favor, me tira desse lugar, amor, por favor Me tira daqui, vamos tirar nossa filha daqui, nossa filha vai morrer aqui mas ele olhava para mim e ficava calado. Eu acho que ele ficava pensando: sabe quando você chega naquela situação? Se correr, o bicho pega. E se ficar, o bicho come. Você já chegou num ponto desse? Você não sabe o que fazer. Só que eu quero dizer para você: o bicho não pegou. E o bicho não comeu. E o bicho foi derrotado, glória a Deus. Você sabe o que aconteceu? Nós tiramos a Pri lá do quarto, a Pri desfalecida nos meus braços, pálida, magrinha, meu Deus. Nós fomos lá para o lixão do, do hospital, atrás do hospital, onde tinha muito lixo, muito lixo. Sabe uma situação de caos naquele hospital que estava? E nós começamos a orar. Uma hora eu segurava a Pri, depois o Luiz pegava e depois passava para mim. Enquanto um segurava o outro, colocava a mão e orava. E nós ficamos andando ali. E de repente, eu creio que nós fomos tomados pelo Espírito Santo. Porque nós começamos a cantar. E nós cantávamos tão alto O Senhor é homem de guerra O Senhor é homem de guerra Ele vai à frente do seu povo Garantindo a vitória O Senhor é... E nós começamos a andar e cantar e cantar E uma glória de Deus veio ali naquele lugar As pessoas passavam no corredor Ficavam olhando, esse pessoal está meio louco E a gente lá cantando, cantando com muita fé E as lágrimas descendo De repente veio uma paz tão grande sabe aquela paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento não tem explicação foi essa paz que nós sentimos naquela hora meu esposo voltou eu fiquei com ela lá e aquela noite em muitas noites que nós tínhamos passado foi a melhor de todas você sabe quando você, a alegria de ver o seu filho sorrir de novo de ver seu filho comer de novo sabe, a Pri estava bem a Pri estava feliz Sobrenaturalmente ela estava curada E no outro dia de manhã, dois meses Nem o um médico sabia o que, que era o problema da Pri No outro dia a médica examinou, olhou para ela Mãe, dessas essas vitaminas aqui para sua filha Está bem, vá para casa e para a glória de Jesus, a Pri não teve mais nenhum, nenhum daqueles sintomas, glória a Deus, ela foi curada, existe poder no clamor de uma mãe, de um pai, que intercede por seu filho, que ora pelo seu filho, que vai para o Carmelo pelo seu filho, e eu quero declarar isso sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, tem bênção de Deus para vocês, não desistam de ser aquilo que Deus tem para você, não aceite menos, não aceite menos do que aquilo que Deus tem planejado para tua casa, para tua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos ficar em pé em nome de Jesus, eu quero orar por vocês, aleluia, glória ao teu nome Jesus. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Paisandarém.